0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 19 Aralık Salı ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Gümüşhane 22 saat arayla iki kez sallandı. Dün 1.15'te meydana gelen 4,3'lük depremin ardından 23.23'te de 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür yaşanan depremle ilişkin depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz 7 su fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Budapest'te de Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'la görüştü. Ortak basın toplantısında Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin mesajlar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız dedi. Orbán da önümüzdeki 100 yıl sizin olacak buna inandık anlaşmalar yaptık ifadelerini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu. gözlerse rakamın konuşulacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Müzik Akıncı Üstü davasında karar geldi. Yargıta 3. Ceza Dairesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üstü'ndeki eylemlere ilişkin örgütün sözde sivil imamlarıyla darbeyi yöneten askerlere verilen 77 şerkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. İsrail Savunma Bakanı Yao Galant ve Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Austin, Amerika'nın İsrail'e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir dedi. Galant ise kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebileceklerini ve muhtemelen önce kuzeyden başlayarak Gazze'li yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum ertelendi. Gerekçe olarak da üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamaması gösterildi. Çin'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 111 kişi hayatını kaybetti. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çin 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşim yerlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları da zarar gördü. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut oğlunun İstanbul Fatih'te çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşini telefonla aradı. Görüşmede Göçer'e taziyelerini ileten Mahmut, Türk adaletine güvenimiz tam süreç gerektiği gibi devam edecektir. İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Bahçeli Evler'de bir döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler basın ekspres yolunda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Şüphelilerden biri Kaya'nın olduğu aracın camını silahla kırarak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı. Müzik Gaziantep'te evine sipariş ettiği Beyran'ın fiyatını yüksek bulan müşteri önce kuryeyi ardından da 9 kişilik grupla restoranı basıp işletmeye sahibini dövdü. Öfkesi dinmeyen müşteriyle beraberindekiler havaya da silahla ateş açtı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üzerlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.
1: Gidekken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. 17 anlaşmayla hedef 6 milyar dolar manşetini atıyor bugün. Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı tarihi ziyarette enerjiden savunmaya, tarımdan turizme kadar 17 anlaşmaya imza atıldı. Zirve iki liderin karşılıklı sıcak mesajları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl çok sayıda üst düzey ziyarette işbirliğimizi pekiştirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın işbirliğini destekliyoruz. Savunma ve enerji de bağlarımızı güçlendirecek" diye konuştu. Türkiye'den övgüyle bahseden Macaristan Başbakanı Orban önümüzdeki 100 yıl sizin olacak Macaristan'ı tehdit eden göç Türkiye'siz durdurulamaz Ukrayna ve Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi o da Türkiye diye konuştu ve Viktor Orban'ın bu sözleri de yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Hitler ruhu hortladı bir diğer başlık. İsrail bir yönetici Gazze'nin boşaltılması ve Nazi toplama kampı Auschwitz'tekine benzer bir müzeye dönüştürülmesini teklif etti. Jerusalem Post'un haberine göre Metula yerleşim bölgesinin yöneticisi Auzalya'yı, Filistinlilerin Lübnan'a sürülerek Gazze'nin Auschwitz gibi bir soykırım müzesi olmasını teklif etti. Soykırım suçlusu Netanyahu, Gazze katliamının adını Tevrat Savaşı koyalım dedi. İsrail gazeteci Riklin ise... Gazze'de tek ev bırakmayın çağrısında bulunduğu ve bu haberde yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Kara kutuya rüşvet sorgusu bir diğer haber CHP'li Adana Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda başkan karaların baş danışmanı da gözaltına alındı diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşeti kira artışı hız kesiyor. Son yıllarda milyonların ortak sorunu haline gelen ev fiyatları ve kiralardaki artış hızında yavaşlama başladı. Konut fiyatları ve kiralara ayrıca hep yakmayı sürdürse de artış yavaşladı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksan'ın verilerine göre Türkiye genelinde kiralar Eylül'de %1.42, Ekim'de %0.22, Kasım'da ise %0.81 yükseldi. Son bir yıla bakıldığında Aylık artış %14'e kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın Ekim ayı konut fiyatı endeksi de açıklandı. Buna göre konut fiyatında Ekim'de aylıkta son 5 ayın, yıllıkta da 21 ayın en düşük artış oranı görüldü. 3 büyük şehirdeki kiralar eski hızında yükselmiyor. İstanbul'da Ekim ve Kasım'da kiralar 3 yıl sonra ilk kez geriledi diyor bugün Hürriyet Gazetesi. Hedef 6 milyar dolar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan temasları bu başlık altında toplanıyor. Bir diğer haber üçüncü raporda farklı çıktı başlığıyla. kurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazanın üçüncü raporunda Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmut Asli Yunus Emre Göçer talih kusurlu bulundu. Olayın ardından hazırlanan ilk raporda kurye Göçer 8'de 8 oranında kusurlu, Mahmut ise kusursuz bulunmuştu. İkinci raporda Mahmut 8'de 8 Asli kusurlu, Göçer kusursuzdu. Yeni hazırlanan üçüncü raporda ise ayna kontrollerini yapmadığı için Göçerde talih kusurlu sayıldı diyor bugün Hürriyet. Milliyetin manşetinde öncü değil ama risk sürüyor başlığını görüyoruz. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin olası Marmara depremini tetikleme potansiyeli tartışma konusu oldu. Profesör Okan Tüysüz, Kuzey Anadolu fayı tek bir fay değil. Bu deprem yan kollardan birinde oldu. Büyük Marmara depreminin öncüsü olduğunu söyleyemeyiz. Bu deprem beklenen büyük depremin stresini azaltır mı? Hayır dedi. Profesör Şükrü Ersoy son deprem bölgenin canlı ve dinamik olduğunu gösterdi. Güney Marmara'nın deprem potansiyeli kuzeyden farklı ve birbirini tetiklemesi mümkün değil dedi. Profesör Haluk Özener deprem Marmara'nın sismik aktivitesi içinde olduğu yer kabuğu her yıl 2-2,5 santim kayıyor ve enerji birikiyor. Yani büyük deprem tehlikesi aynı şekilde sürüyor. Bu depremler büyük depreminin stresini azaltmaz dedi. Asgari ücrette yine rakam yok bir diğer haber. Asgari ücret pazarlıklarında ikinci toplantı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Yine bir rakam telaffuz edilmeyen toplantıda bakanlıklar ve TÜİK makroekonomik verilerle ilgili sunum yaparken işçilerin geçim şartları ile ilgili de ilgili bir tespite yer verilmedi diyor. Bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde Teğmen Cuntası'nda da o var başlığını görüyoruz. Tuzla Piyade Okulu'ndaki Cunta Heveslisi Teğmenler vakasında da Ümit Özdağ var. Dindarları tarikatçı gerici diye fişleyen Teğmenler kendi aralarındaki yazışmalarda Ümit Özdağ bu işi çözer diyor. Cuntacıları ilk sahiplenen kişi olan Özdağ da henüz idari karar alınmamışken önceki akşam vatanseverler ihraç edildi diyerek provokasyona başladı ve yine bu haberde bugün yeni şofan manşetinde yer aldı. Götürdüğünü infaz etti. Bir diğer haber terör devleti İsrail'den. Her gün yeni bir alçaklık ve vahşet haberi geliyor. Hayret gazetesinin haberine göre İsrail ordusu 7 Ekim sonrası gazete alıkoyup Biravuz Sebi yakınlarındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü yüzlerce Filistinli'yi öldürdü diyor. Bugün yine Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşeti operasyonda çirkin detay eski eşinin iş yerini kurşunlattırdığı iddiasıyla şafak operasyonuyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında ipler çirkinler çetesine ulaştı. Rona'yla ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi çetenin lideri Kenan Akan, Akkuş'un emriyle suçu işlediklerini itiraf etti diyor bugün posta gazetesi. Metrobüste uyuşturucu hazırladılar bir diğer haber. İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın uyuşturucu koyarak sardıkları sigara görüntülerini kaydedip o anları sosyal medyada paylaştı. Tepkiler üzerine harekete geçen narkotik polisi Ceren'a, Melike'de ve Yaren'a adlı kadınları tespit ederek Esenyurt'taki evlerine baskın düzenledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyor bugün Posta Gazetesi. Cumhuriyet'in manşeti meydan okuduğu karma eğitimi hedef alan imamları okullara sokan mescitleri anaokulunda dahi zorunlu kılan müfredatı dinselleştiren midye eğitim bakanı Yusuf Tekin cemaat ve tarikatları sivil toplum örgütü saydı Tekin yasaya karşının AKP ile birlikte güçlerini artıran Cemaat ve tarikatlarla yaptıkları protokolleri sürdüreceklerini açıkladı diyor bugün Cumhuriyet bir başlığı da aktaralım. Öncelik aday ve sandık. Ankara'da Mansur Yavaş'ı başkan adayı olarak açıklayan CHP'de gözler ilçe'lere çevrildi. İl başkanı Ümit Erkol ilçe adaylarını meclis üyelerini belirlemeye çalışıyoruz, sandık görevlilerimizi hazırlıyoruz dedi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesindeydi. Şimdi bir araya gideceğiz, sonrasında haberlerle tekrar buradayız.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels
3: köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Avusturyalı yazar Vicky Baum'un Oteldekiler isimli romanı Geçtiğimiz günlerde iletişim yayınlarından çıktı Kitabı Türkçe'ye Nilay Kaya çevirmiş Vicky Baum 1888 Viyana doğumlu Yahudi asıllı burjuva bir aileye mensup Babası Herman edebiyattan anlamayan despot bir adamdı. Annesi Matilda Donat ise hayatı boyunca ruhsal problemleriyle boğuşmuştu. 6 yıl boyunca Viyana Konservatuvarında öğrenim gören Baum bu sıralarda yazarlığa başladı. İlk edebi eseri Erken Gölgeler Bir Çocukluğun Sonu 1914'de yayınlandı. Baum, Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'sında yeni kadını anlatan Kimya öğrencisi Helene Wilfuer cinsellik, ırklar arası aşk ve kürtaj gibi okurlar için oldukça alışılmadık meseleleri yenilikçi bir şekilde ele aldı. Bugün bahsin ettiğimiz 1929 tarihli oteldekiler Baum'u Almanya'nın en çok satan yazarlarından biri haline getirdi. Kitap çeşitli dillere çevrildi ve 1932 tarihli Grand Hotel filmine uyarlandı. Filmin Berlin galası yapıldığı sırada Yahudi kökenli Baum'un kitapları Nazi Almanyası'nda yasaklanmıştı. Baum ailesiyle birlikte Birleşik Devletlere yerleşti ve kitaplarını tüm ülkede tanıttıktan sonra ömrünün geri kalanında Hollywood'da bir ünlü hayatı sürdü. Baum 1960'ta hayata veda etti. Oteldekiler Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri tüm dünyada devam ederken Berlin'de, birbirinden farklı hayatları konuk eden bir otelde yaşananları konu alıyor. Dünya Savaşı'nda cephede yüzünün yarısını kaybetmiş, şimdi otelin lobisinde hiç gelmeyen haberleri ve ölümü bekleyen Dr. Otternschlag, bir zamanlar sahnelerin gözdesiyken artık şöhretini yitirmek korkusuyla yaşayan baş dansçı Gursinskaya, esrarengiz nedenlerle otele yerleşen yakışıklı Baron Geigerne, Aile şirketini kalkındırmak için uğraşan hayatının dönüm noktasında olduğundan habersiz preysing ve ömrünün son günlerini her zaman kendisinden esirgenen lüks içinde geçirmeyi kafasına koymuş iyi huylu memur Kringlein. Yayınlanır yayınlanmaz ünü tüm dünyaya yayılan oteldekiler hayallerin ve hüsranların iç içe geçtiği bir modern klasik. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Akısı,
5: Yiğit akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. havza Merzifon yolunun 22-25. kilometrelerinde ve Şanlıurfa-Hilvan yolunun 4-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İta yol durumunu sundu. NTV RADYO Türkiye'nin haber rakası.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gündem çok yoğun ama ayrı bir gündemimiz de var bugün. Türk Voleybolu'nun gurur tablosu olan finalde Vakıf Bank'ı yenerek 3-2 dünya şampiyonluğuna ulaşan Eczacıbaşı Daynevit yurda döndü. Vakıf Bank'ta yurda döndü birlikteydiler. Eczacıbaşı'nın baş antrenörü Ferhat Akbaş duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. O görüşlerle başlayalım bu dilime.
6: Öncelikle bir Türk küneli olması bizim için çok önemliydi ülke açısından. Bence e, hem ülkeyi hem e, bütün oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. E, kazanan taraf biz olduk. Çok yakın bir maçtı, mücadeleci bir maçtı. E, çok mutluyuz e, kulübümüze bu ve ülkemize bu e, dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Hem oyunculara hem teknik ekibe hem yönetim kurulumuza herkese çok teşekkür ediyoruz federasyona. Hocam eczacıbaşı aynı olarak bir kupa özleminiz de vardı. Bu anı yani bu kupaya
2: bir kırılma olarak görüyor musunuz kulüp
6: olarak? Ya biz hep söylüyorduk şu camı kıracağız, camı kıracağız. Çok yakınız en sonunda kırdık. Umarım bundan sonra daha iyi günlerimiz olur. Ee, devam et devam edeceğiz aynı şekilde.
3: Hocam bundan sonraki bu takımın hedefi ne olmaz?
7: Şey Şampiyonlar Ligi'den.
6: Tabii ki biz çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Ligi var, Türkiye Kupası var. Bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Ezacıbaşı Dynamit'i bir kez daha tebrik ediyoruz ve gündemdeki diğer başlıklarla devam ediyoruz. Gümüşhane 22 saat arayla iki kez sallandı. Dün 1.15'te meydana gelen 4,3'lük depremin ardından saat 23:23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gümüşhane valisi Alper Tanrısever olumsuz bir ihbar almadıklarını duyurdu. Pazartesi gününe depremle başlayan Gümüşhane günün son saatlerinde bir
8: kez daha sallandı. 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler paniğe yol açtı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine dün saat 1.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22 saat sonra merkez üssü yine Kelkit olan ikinci deprem oldu. Büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Sarsıntılar Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi Bayburt ve Trabzon'da da hissedildi. Ahmet Ziya Üttin Gümüşhane öğrenci yurdunda büyük panik vardı. 6 Şubat merkezli deprem felaketini memleketlerinde yaşayan öğrenciler geceyi bina dışında ateş başında geçirdi.
3: E, tabii ki e, hasayla burayı bir tutamam ama dediğim gibi tekrarını yaşadığım için ekstra bir gerginlik ve tedirginlik hala mevcut.
8: Gümüşhane valisi Alper Tanrısever kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmadığını açıkladı. Afet ekipleri kent genelinde hasar
0: olup olmadığına yönelik kontrollerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. E de Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orbán'la görüştü. Ortak basın toplantısında Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mesajlar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız dedi. Orbán da önümüzdeki yıl, e, önümüzdeki 100 yıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık ifadelerini kullandı.
8: İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapest'den seslendi. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız dedi.
8: Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapest'te de Macar mevkidaşı
7: Katarin Novak tarafından resmi törenle karşılandı. Kahramanlar Meydanı'ndaki törende Erdoğan, tören kıtasını Macarca selamladı. Pot, <Gülüyor> Cumhurbaşkanı meçhur asker anıtına çelenk bıraktı. Erdoğan ve Novak, Sandor Sarayı'nın bahçesinde Neptün anıtına da hatıra parası attı. Cumhurbaşkanı Novak'ta görüşmesinin ardından Karmelita manaslarına geçti. Macaristan Başbakanı Viktor Orbánla bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Erdoğan'a Macarata'yı hediye etti.
8: <gülüyor>
7: Erdoğan'ın Orban'a hediyesi ise Türkiye'nin ilk geldiği otomobili TOG oldu. 30 siyah otomobile iki ülke ilişkilerinin 100. yılına özel htr 100 plakası takılıydı. Orban şoför koltuğuna Erdoğan yanına oturdu. İki lider TOG'la Manas'ın bahçesinde tur attı. Kısa turun ardından iki lider Türkiye'nin otomobiliyle fotoğraf çektirdi. Hediye takdiminin ardından ikili görüşmeye geçildi. Sonrasında Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı yapıldı. İki ülke arasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Türkiye Macaristan ilişkilerini
8: geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomasi de bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür. 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın birliğe tam üyeliğimize desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum.
7: Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 ayda 4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.
0: Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı dün tamamlandı. Toplantıda taraflar bir rakam telaffuz etmedi. Pazarlık süreci için gözler bir sonraki randevuda.
9: Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Şu anda bir sonuç yok. Kısa zaman içerisinde bir mutabakata varılarak bitirmesini arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Geçim şartları belli. Asgari ücretten çalışan insanların geçinemediği belli.
7: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatisi Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşmeler süratle devam edecek dedi.
9: Bu tabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı da yok çünkü bir rakam ortada yok. Türk İş Genel Başkanımızla da görüşerek hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz. Gözlerse rakamın
7: konuşulacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Yasaya göre 2024 yılı asgari ücretinin Aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
0: Siyasetin gündeminde yerel seçim var. Adayların belirlenmesi için mesai sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesi için temayil yoklaması yaptı. Dün de AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geldi.
7: 30 büyükşehirde ittifak yapılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti ve MHP seçim çalışmalarında sona geldi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimi az bir süre kaldı. AK Parti ve MHP ittifak görüşmelerinde en hareketli iki parti konumunda. Parti heyetleri Ankara'da 12. komisyon toplantısını tamamladı. Kulislere göre iki parti 30 büyükşehirde ittifak yapacak. Buna göre Mersin ve Manisa'da MHP adayının desteklenmesi planlanıyor. Geriye kalan 27 büyükşehirde ise MHP'nin AK Parti adaylarına destek vermesi bekleniyor. Komisyon toplantılarında İstanbul ve Ankara'da ilçelere yönelik çalışmalar da yapıldı. Kulislere göre İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP'ye bırakılabilir. Ankara'da ise Meskut, Polatlı, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik'te de MHP adayına destek verilebileceği konuşuluyor. Şu an CHP'li belediyelerin olduğu bazı inlerle, Dem Parti'nin yüksek oy potansiyeli olduğu değerlendirilen bazı şehirlerde de Ortak aday çıkarılması planlamalar arasında. AK Parti'nin Hüdapar'la yaptığı görüşmelerde de ilerleme kat edildi. İddialara göre bazı in, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde 20 kontenjan Hüdapar'a ayrılabilir. Diyarbakır'da da bir ilçede Hüdapar'ın adayının desteklenmesi gündemde. İttifakın netleşip netleşmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
0: CHP'de ise gözler Adana, İzmir, Antalya gibi illerde adayın kim olacağında. İyi Parti'de ise istifa tartışmaları devam ediyor.
7: CHP ve İyi Parti'de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de bu hafta Adana, Mersin, Aydın, Eskişehir ve Hatay büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. İzmirli ve Antalya adayları ise ocak ortalarına kalabilir. İyi Parti'de ise istifalar sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 üyeyi Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan bazı üyeler istifa etti. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya göre partisine yönelik bir operasyon var. Çok ciddi bir manipülatif bir bütünleşik yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakır örneğinden başlayayım
6: 11.179 kayıtlı üyemiz var idi. Son bir haftada 525
10: üye istifası gerçekleşti
6: sadece. Kayda değer bir
7: kaybımızın olmadığını kamuoyu bilgilendirmek açısından ifade etmek istiyorum. İyi Parti'deki istifalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi.
8: Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir
7: yapıları olsa. İmamoğlu'na kendisine yönelik yapılan CHP eş başkanı yorumları da
2: soruldu. Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. NTV Radyo
0: Çin'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az 111 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre depremin merkez üssü Gansu eyaletinin Minxia, Çinguancı kenti. Sarsıntı 35 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremden sonra binalarda hasar oluştu. En az 111 kişi hayatını kaybetti dedik. Artı depremlerde olduğu Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün bir kez daha Gazze gündemiyle toplanacaktı. Bu kez konu insani yardımlardı ancak anlaşma sağlanamadığı için ertelendi. Son bilgileri NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Birleşmiş
10: Milletler İsrail ve Hamas saldırıları başladıktan sonra eğer yanılmıyorsam 12. 13. toplantısını gerçekleştiriyor. Ve bu toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Çünkü Birleşmiş Milletler Gazze'ye insani yardım götürebilecek tek organizasyon. Dünyada 193 ülke var. Bu ülkelerin hemen hemen hepsi Birleşmiş Milletler'in üyesi. Ve Birleşmiş Milletler askeri anlamda değil ama diplomatik anlamda dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşu. Ancak Gazze konusunda bir türlü bir adım atamıyorlar. Sebebi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve onun yapısı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacaktı. Üyeler bir oylama gerçekleştireceklerdi ve bu oylamada şu soru olacaktı. Gazze'ye insani yardım gönderilsin mi, gönderilmesin mi? Bu kadar basit. Yani su gönderecekler, elektrik götürecekler, petrol götürecekler, gıda götürecekler, bebek maması, temel ihtiyaçları götürecekler. Bunun ötesinde hiçbir şey önerilmeyecekti. Bunu bile gerçekleştiremedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Çünkü kon konseyin 15 üyesi var. Bu 15 üye toplandı. Toplanmaya toplandılar. Koltuklara oturmayı başardılar. Ancak kendi aralarında insani yardımın taslağı üzerinde anlaşamadılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir taslağın geçebilmesi için 15 üyeden 9'unun evet demesi gerek. Ve 5 daimi üyenin de hayır Dememesi gerek. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ateşkes önerilerini hayır diyerek bloke ediyordu. Yani 193 ülke evet de dese sadece Amerika Birleşik Devletleri hayır dediği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ateşkese hayır demesin diye ateşkesi önermediler. Daha zayıf bir metin olan insani yardımı önerdiler. Ancak bu sefer de 15 üyeden bazıları İçeriği konusunda anlaşamadı.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar bazı öncelikli grupların belirlendiğini ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı.
1: Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığı vize sorununun çözümü için Ankara adımlarına hız verdi. Diplomatik kaynaklar öncelikle grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumlarıyla hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı. Diplomatik kaynaklar Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği komisyonuyla AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josef Borrell tarafından hazırlanan raporun geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar, Borel raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağını belirtti. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızlı harekete geçmesini bekliyoruz ifadesi kullanıldı ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi. AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar, teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in Aditip Kurumu raporu iddianameye girdi. Raporda yaralanmanın hafif olmadığı, yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği belirtildi. Aralarında eski Ankara gücü kulübü başkanı Faruk Koca'nın da olduğu 4 sanık 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
7: Eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın sağdırısını uğrayan hakem Halil Umut Meler hakkındaki adli tıp raporu tamamlandı ve hazırlanan iddianameye girdi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda mederin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile ölçüde hafif olmadığı belirtildi. Yaralanmanın kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği tespiti yapıldı. Raporda, mederin başının sağ tarafında darbeye bağlı birden fazla yara olduğu, sağ dizinde sıyrık ve ödem hassasiyeti olduğu paylaşıldı. Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Koca hakkında kasten yaralama, tehdit ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheliler Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin hakkında iki suçtan toplamda 11 yıl 1 ay 15 güne kadar Osman Erkam Can hakkında ise iki suçtan toplamda 2 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezası istendi. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men, Ankara Gücü Kulübü'ne de 5 maç seyircesiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti. 4 sanık 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
0: Polat ailesi soruşturmasında Şampiyonlar Ligi olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüpheli Mali Şube Polisi'ne ifade verecek. Dilan Polat'la eşi Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanmalarının ardından Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde bulunan 13 isim soruşturmaya dahil edilmiş ve mal varlıklarına el konulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından fotoğraf karesinde yer alan isimler hakkında savcılığa ivedi başlıklı bir rapor gönderildi. Savcılıkta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazarak şüphelilerin gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını talep etti. Savcılık, fenomenlerin mal varlıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin de gönderilmesini istedi. Pendik ve Gebze'de bulunan işyerlerine motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda eski eşi Mehmet Bey'in işyerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin sorgusu tamamlandı. 6 kişi Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ece Ronay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde önceki gece meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Gün görendeki bir binanın balkon kısmında çökme meydana geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede binanın riskli olduğu belirlendi. Binanın girişindeki dükkan mühürlendi. Bina sakinlerine evlerini boşaltmaları için de süre verildi. Bina sakinleri depremden önce de küçük hasarların olduğunu, kolonlarda küçük çatlaklar gördüklerini ve sürekli tavanlardan su akma sorunu yaşadıklarını belirtti. Samsun'da ise bir okulda tavandaki alçının bir kısmı düştü, 7 öğrenci hafif yaralandı. Olay Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda yaşandı. Ders sırasında tavandaki alçının bir kısmı düştü, ihbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 öğrenci tedaviye alındı, sağlık durumları iyi. Antalya'da oteller yeni yıla hazırlık yapıyor. Bu yıl özellikle Avrupa ve Rusya'dan yoğun bir talep var. Yeni yıl tatilinde otel dolluklarının yüzde sekseni aşması bekleniyor.
1: Işıklandırmalar yapılıyor. Yeni yıl dekorları asılıyor. Oteller yılbaşına hazırlanıyor. Yılın son günü bu yıl pazar gününe denk geliyor. Yani haftanın ilk günüyle beraber üç günlük bir tatil imkanı doğdu. Bu durum otel rezervasyonlarına yansıdı. Yurt dışından gelen talebin de etkisiyle Antalya'da açık otellerde doluluk oranları %80'i aştı. Yurt
2: dışından gelen misafirlerimizi kendi ülkelerindeki gibi hissettirmek için biz de bir takım dekor çalışmaları yap, yapıyoruz. Hem otelimizi daha güzel bir şekilde renklendirmiş oluyoruz. Çok az bir iç pazar misafirimiz var.
1: 24 Aralık Katoliklerin 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel Bayramı. Bu nedenle Antalya'ya hem Avrupa'dan hem de Rusya'dan yoğun bir ilgi var. Özellikle konser etkinliği planı olan otellerde doluluk oranlarının yüzde yüzü bulması bekleniyor.
2: Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Biliyorsunuz bölgedeki otellerin birçoğu zaten kapandı. Ee, az miktarda bir oteller açık şu anda. Ve onlar da şu anda yurt dışından gelen turistlerimiz e, yeterince e, doldurabiliyor.
9: Rezervasyonlarımıza çok az yerimiz kaldı bölgede. E, zaten görmüşsünüzdür her yer ışıl ışıl. Şimdiden e, ciddi bir yılbaşı süslemesi hazırlığı yapılıyor. İçerikleri ve geleneksel e, anları yaşatmamız gerekecek.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni yıl meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz otellerdeki doluluk oranının... Yüzde kırkın üzerinde olduğunu bildirdi.
2: Intv Radio. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz şehitler köprüsüne giderken Çamca Beyler arasında, Fatih Sultan Mehmet köprüsüne giderken de küçük bakkal köyü Kavacık arasında yoğunluk var. Her iki köprüde yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunlukaya 5'de sahadereden tembel ise Bahçeşehir'den başlıyor İyi yolculuklar.
2: Hedi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
1: Üstün Alman teknolojisiyle
3: üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
4: Türk Voleybolu'nun gurur tablosu olan finalde Vakıf Bank'ı 3-2 yenerek Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Eczacıbaşı Dayna Witt ve ikincilik Lik Kupası'nın sahibi Vakıf Bank sabah saatlerinde yurda döndü. İki takım da Çin'den aynı uçakla geldi. Havalimanı çıkışında coşkuyla karşılanan şampiyon takım eczacı başılı sporculardan Simge Aköz ve Hande Baladın 2016'dan sonra gelen şampiyonluğun çok anlamlı olduğunu dile getirdiler.
11: 2016'dan e, seneler sonra Tekrar bu kupayı üzerimize getirmek Bizi çok mutlu ediyor e, Aynı zamanda iki Türk takımının finalde Yarışması da gerçekten e, Bizleri çok mutlu eden, çok gururla gururlandıran Bir şey. Vakıf da buradan çok tebrik Ediyoruz. Bizi çok mutlu eden bir kupayla Geri döndük. Ya açıkçası e, Turnuva başlangıcından beri Takım çok güzel bir performans ortaya koyuyor Çok güzel bir takım oyunu vardı e, Bu da bizi aslında Final maçı için biraz hazırlamış oldu Final maçında da e, Geriye düşsek dahi hiçbir zaman bu inancı kaybetmedik. Çünkü gerçekten bu kupayı alabilecek kapasiteye sahip olduğumuza hep inandık. Çok da güzel bir takım oyunu vardı. Geri dönüşü güzel oldu. Ee, çok mutluyuz tabii ki de çok uzun zamandır beklediğimiz bir şampiyonluktu bu. Uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Ee, Buradaki herkesin emeği çok büyük. Ee, bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında da iki Türk takımı finalde oynadı tekrar. Vakıplankı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama kazanan taraf biz aldığımız için teşekkürler.
4: Futbolla devam ediyoruz. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Sarı Kırmızılılar, Çekya ekibi
5: Sparta-Prak'la eşleşti.
9: Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz ve e, hedefimiz orada e, daha iyi bir yere gelmek.
5: Galatasaray'ın Avrupa Ligi serüvenindeki ilk rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra playoff turundan turnuvaya katılan Sarı Kırmızılılar, Çekya temsilcisi Sparta-Prak'la eşleşti. 15 Şubat'taki ilk maç İstanbul'da, 22 Şubat'taki rovançlı Prak'ta oynanacak. Bu sezon sadece bir mağlubiyet aldığı Çekya Ligi'nde liderliğini sürdüren Sparta, Avrupa Ligi'nde ise Glasgow Rangers'ın ardından grup ikincisi oldu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefi şampiyonluk.
1: İyi bir takımımız var, iyi performans sergiliyoruz. Şans inşallah bizim yanımızda olacak ve e, Kupa'ya kadar, UEFA Kupası'na kadar uzanmak
5: istiyoruz. Galatasaray-Sparta-Prak eşleşmesini geçen taraf Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.
4: Trantiyon Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak program şöyle. İlk karşılaşma saat 17'de Rams-Bajakşehir EMS yapı Sivasporu ağırlayacak. Saat 20'de iki karşılaşma oynanacak İstanbulspor-Trabzonsporu, Gaziantep Futbol Kulübü de Yucatel-Adana Demirspor ağırlayacak. Bu hafta lig üçüncüsü Kayserispor ve zirve ortağı Galatasarayla karşılaşacak. Fenerbahçe'de Edinceko'nun durumu belirsiz. Dün yapılan antrenmana katılmayan Bosnalı golcünün durumu bugün netleşecek. Yarın Süper Lig'in 17. hafta maçında Mondihom Kayserispor'u konuk olacak Sarılaşvertler. Pazar günü zirve ortağı Galatasarayla Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay Beşiktaş'taki görevine devam ediyor. Deneyimli teknik adamın sözleşmesi ilk yarının sonuna kadar uzatıldı. Beşiktaş Alanyaspor ve Hata... Spor maçlarına Çalınbay yönetiminde çıkacak. Ardından yönetim kurulu konuyu bir kez daha değerlendirecek.
1: Dayanıklı kolay sürülen
2: kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz. <Gülüyor>
5: Thigh laker, clad girls on a gray art shift Neath the salmon straw catch the midnight drift Seeger chewing Charlie in that newspaper nest Grifting old oars deeps on who's running the best And I'm blind By the neon Don't try and change my tune I threw, I heard the trumpet I'm drunk on the moon And the moon's a silver sleeper
2: FUGA Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Türk Voleybolu'nun gurur tablosu olan finalde Vakıfbank'ı yenerek 3-2 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşan Eczacıbaşı Dainevit ve ikinci olan Vakıfbank yurda döndü. Havalimanı çıkışında coşkuyla karşılanan Eczacıbaşı'nın baş antrenörü Ferhat Akbaş, iki Türk takımının finalde olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Sporculardan Simge Aköz ve Hande Baladın da 2016'dan sonra ve Cumhuriyet'in 100. yılında gelen şampiyonluğun çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Gümüşhane 22 saat arayla iki kez sallandı dün 01.15'te meydana gelen 4,3'lük depremin ardından 23.23'te de 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür yaşanan depreme ilişkin depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz 7 su fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'la görüştü. Ortak basın toplantısında Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız dedi. Orbán da önümüzdeki 100 yıl sizin olacak buna inandık anlaşmalar yaptık ifadelerini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını dün yaptığı hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu. Gözlerse rakamın konuşulacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Müzik Akıncı Üstü davasından karar geldi. Yargıta 3. Ceza Dairesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üstü'ndeki eylemlere ilişkin örgütün sözde sivil imamlarıyla darbeyi yöneten askerlere verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına onadı. İsrail savunma bakanı Yoav Galant ve Amerikan savunma bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Austin, Amerika'nın İsrail'e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir dedi. Galant ise kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebileceklerini ve muhtemelen önce kuzeyden başlayarak Gazze'li yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum ertelendi. Gerekçe olarak da üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamaması gösterildi. Çin'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 111 kişi hayatını kaybetti. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi ise yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısıyla iletişim ağları da zarar gördü. Müzik. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun İstanbul Fatih'te çarparak ölümüne neden olduğu motokurya Yunus Emre Göçer'in eşini telefonla aradı. Görüşmede Göçer'e taziyelerini ileten Mahmut, Türk adaletine güvenimiz tam süreç gerektiği gibi devam edecek dedi. Müzik. İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Bahçelievler'de bir döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler basın ekspres yolunda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Şüphelilerden biri Kaya'nın olduğu aracın camını silahla kırarak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı alıp kaçtı. Gaziantep'te ise evine sipariş ettiği Beyran'ın fiyatını yüksek bulan bir müşteri önce kuryeyi ardından da 9 kişilik grupla restoranı basıp işletmenin sahibini dövdü. Öfkes edinmeyen müşteriyle beraberindekiler havaya da silahlı ateş açtı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Karara göre işletmeler hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren işyerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.
1: Çeki derken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. 17 anlaşmayla hedef 6 milyar dolar manşetini atıyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı tarihi ziyarette enerjiden savunmaya, tarımdan turizme kadar 17 anlaşma imzalandı. Zirveye iki liderin karşılıklı sıcak mesajları damga vurdu. Erdoğan, "Bu yıl çok sayıda üst düzey ziyaretle işbirliğimizi pekiştirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor" firmalarımızı işbirliğini destekliyoruz. Savunma ve sanayi savunma ve enerjide bağlarımızı güçlendireceğiz." dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'den övgüyle bahseden Macaristan Başbakanı Orbansa, "Önümüzdeki 100 yıl sizin olacak. Macaristan'ı tehdit eden göç Türkiye'siz durdurulamaz. Ukrayna ve Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, o da Türkiye." dedi. Hitler ruhu hortladığı bir diğer haber, İsrail'i bir yönetici Gazze'nin boşaltılması ve nazi toplama kampı Auschwitz'tekine benzer bir müzeye dönüştürülmesini teklif etti. Jerusalem Post'un haberine göre Metula yerleşim bölgesinin yöneticisi Auzo Layi, Filistinlilerin Lübnan'a sürülerek Gazze'nin Auschwitz gibi bir soykırım müzesi olmasını teklif etti. Soykırım suçluzu Netanyahu, Gazze katliamının adını Tevrat Savaşı koyalım dedi. İsrail gazeteci Riklin ise Gazze'de tek ev bırakmayın çağrısında bulunduğu ve yine bu haber de bugün sabahın ilk sayfasında yer buldu. Karakutuya rüşvet sorgusu bir diğer haber CHP'li Adana Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda başkan karaların baş danışmanı da gözaltına alındı. Şafak vakti belediye binasına giden ekipler bilgisayar ve evraklara el koydu. Belediye başkanı karaların kara kutusu olarak bilinen baş danışmanı mürüvvet sızlığının da aralarında bulunduğu 10 kişi göz altına alındı diyor bugün sabah gazetesi Hürriyet gazetesi manşetine kira artışı hız kesiyor başlığını taşıyor. Son yıllarda milyonların ortak sorunu haline gelen ev fiyatları ve kiralardaki artış hızında yavaşlama başladı. Konut fiyatları ve kiralar hala cep yakmayı sürdürse de artış yavaşladı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksanın Hanım verilerine göre Türkiye genelinde kiralar Eylül'de %1.42, Ekim'de %0.22, Kasım'da ise %0.81 yükseldi. Son bir yıla bakıldığında aylık artış. %14'e kadar Çıkmıştı diyor Hürriyet gazetesi Hedef 6 milyar dolar Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Macaristan'da yaptığı temaslar bu başlık altında anlatılıyor Hürriyet'te Üçüncü raporda farklı çıktı bir diğer başlık Motokurya Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazanın üçüncü raporunda Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmut Asli Yunus Emre Göçer'de talihi kusurlu bulundu Olayın ardından hazırlanan ilk raporda Kurye Göçer 8'de 8 oranında kusurlu Mahmut kusursuz bulunmuştu İkinci raporda Mahmut 8 ile 8 Asli kusurlu Göçer kusursuzdu. Yeni hazırlanan üçüncü rapordaysa ayna kontrollerini yapmadığı için Göçer'de tali kusurlu sayıldı. Onlar için çare belli bir diğer başlık. Sokak hayvanı sayısındaki artış devam ederken bu sorunun nasıl çözülebileceğini hayvansever sivil toplum kuruluşlara ve veteriner hekimlere sorduk. Herkesin birleştiği çözüm noktası eş zamanlı kısırlaştırma yapılması diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi Milliyet gazetesinin manşetinde öncü değil ama risk sürüyor başlığını görüyoruz. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin olası Marmara depremini tetikleme potansiyeli tartışma konusu. Profesör Okan Tüysüz, Kuzey Anadolu fayı tek bir fay değil. Bu deprem yan kollardan birinde olduğu Büyük Marmara depreminin öncüsü olduğunu söyleyemeyiz. Bu deprem beklenen büyük depremin stresini azaltır mı? Hayır dedi. Profesör Şükrü Ersoy son deprem bölgenin canlı ve dinamik olduğunu gösterdi. Güney Marmara'nın deprem potansiyeli kuzeyden farklı ve birbirini tetiklemesi mümkün değil diye konuştu. Asgari ücrette yine rakam yok bir diğer haber. Asgari ücret pazarlıklarında ikinci toplantı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Yine bir rakam telaffuz edilmeyen toplantıda bakanlıklar ve TÜİK makroekonomik verilerle ilgili sunum yaparken işçilerin geçim şartları ile ilgili bir tespitte Yer verilmedi diyor Milliyet gazetesi. Nakit mi yemek kartı mı? Cem Kılıç'ın yazısının bir bölümü yine Milliyet'in ilk sayfasında nakit yemek yardımlarının teoride çalışanların eline daha fazla nakit geçmesini sağlayacağı düşünülse bile uygulamada yetersiz beslenme ve maaşın içinde erime başta olmak üzere birçok risk barındırıyor ve çalışan refahını azaltma etkisini oluşturabiliyor diyor Cem Kılıç bugünkü yazısında. Azı da çoğu da mikrop. Eve ayakkabıyla girilir mi başlığı yine Milliyetinlik sayfasında hemen onu da aktaralım. Eve ayakkabıyla girmenin hastalığa neden olan bakterileri eve taşımak anlamına geldiğini belirten uzmanlar tam evden çıkarken bir şey unuttum diyerek birkaç saniyeliğine de olsa ayakkabıyla girmek de sonucu değiştirmiyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde Teğmen Cuntası'nda da o var başlığını görüyoruz. Tuzla Piyade Okulu'ndaki Cunta heveslesi Teğmenler vakasında da Ümit Özdağ var. Dindarları tarikatçı gerici diye fişleyen e, Teğmenler kendi aralarındaki yazışmalarda Ümit Özdağ bu işi çözer diyor. Cuntacıları ilk sahiplenen kişi olan Özdağ da henüz idari karar alınmamışken önceki akşam vatanseverler ihraç edildi diyerek provokasyona başladı diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi götürdüğünü infaz etti bir diğer haber. Terör devleti İsrail'den her gün yeni bir alçaklık ve vahşet haberi geliyor. Haaret gazetesinin haberine göre İsrail ordusu 7 Ekim sonrası Gazze'de alıkoyup, bir Rus, Sebi yakınlarındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü yüzlerce Filistinli'yi öldürdü. Sayısı bilinmeyen Filistinliler işkenceye sonucunda ya da infaz edilerek öldürüldü. İsrail'in Filistinlileri evlerinden ya da sığındıkları yerlerden çıkarıp yarı çıplak vaziyette alık, alıkoyduğu görüntüler büyük tepkilere yol açmıştı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Sorumlu kredi oranı dip yaptığı bir diğer başlık bankacılık sektöründe krediler artmaya devam ederken Varlık kalitesinin göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise %1,5 ile tarihi düşük seviyede. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörü 21,8 trilyon liralık bir aktif büyüklüğe erişti. Toplam kredileri de 11 trilyon liraya ulaştı dedi ve yine bu haber de bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Posta'nın manşetinde operasyonda çirkin detay başlığını görüyoruz. Eski eşinin iş yerini kurşunlattırdığı iddiasıyla şafak operasyonuyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında ipler... Çirkin çetesine ulaştı. Rona ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi çetenin lideri Kaan Akkuş'un emriyle suçu işlediklerini itiraf etti. Metrobüste uyuşturucu hazırladılar bir diğer haber. İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın uyuşturucu koyarak sardıkları sigara görüntülerini kaydedip puanları sosyal medyada paylaştı. Tepkiler üzerine harekete geçen narkotik polisi Ceren'a, Melike'de ve Yarena adlı kadınları tespit ederek Esenyurt'taki evlerine baskın düzenledi. Şüpheliler çıkarıldı. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asli kusurlu bir diğer başlık yine postadan İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak öldürdüğü kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından rapor hazırlandı. Raporda şüpheli Mahmut'un Asliye Yunus Emre Göçer'in ise kusurlu olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı olan Mahmut 2 Aralık'ta... Türkiye'den ayrılmıştı diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet meydan okuduğu manşetiyle çıkıyor bugün. Karma eğitimi hedef alan, imamları okullara sokan, mescitleri okulunda dahi zorunlu kılan, müfredatı dinselleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cemaat ve tarikatları sivil toplum örgütü Saydı Tekin yasaya karşın AKP ile birlikte güçlerini artıran cemaat ve tarikatlarla yaptıkları protokolleri sürdüreceklerini açıkladı diye yazıyor bugün Cumhuriyet manşetinden. Bir diğer haber öncelik aday ve sandık Ankara'da Mansur Yavaş'ı başkan adayı olarak açıklayan CHP'de gözler ilçelere çevrildi. İl Başkanı Ümit Erkol ilçe adaylarını meclis üyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Sandık görevlilerimizi hazırlıyoruz diye konuştu. Konut fiyatları tam gaz bir diğer haber. iktidarın gerilediğini söylediği konut fiyatları yıllık bazda yüzde 86.5 arttı. Merkez Bankası'nın açıkladığı endekse göre aylık artış yüzde 3.8 oldu. En büyük artış Ankara İzmir ve İstanbul'da gerçekleşti diye yazıyor Cumhuriyet gazetesi ilk sayfasında.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
12: Planım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Ekonomi sayılardan ibaret bir e, akış değil. İnişler çıkışlar grafikler her gün takip edilen farklı rakamlar. Nitekim şair belki de sayılar o ayıp işaretler derken ekonomi sadece sayılardan ibaret kar ve zarar kıskacına e, kaptırılmış bir şekilde değerlendirmenin e, tehlikesine veya zehrine dikkat çekiyordu. Çünkü ekonomi insan içindir. İnsanın esenlik, mutluluk ve refahına katkıda bulunmayan ekonominin hiçbir anlamı olmamak gerekir. İnsan ekonominin manipülatif bir aracı değil. ve Fakat e, ekonomi insanı daha mutlu, daha gönençli, daha esenlik içerisinde yaşayan, daha yaşam kalitesi yüksek bir düzeye kavuşmasında bir mekanizma, bir araç olarak kabul edilmelidir. O bakımdan yaşam kalitesi, quality of life kavramı, Modern ekonominin geliştirdiği en önemli, en yarayışlı, en faziletli kavramlardan bir tanesi. Yaşam kalitesiyle ilgili köklü çalışmaların ortaya çıkmasından 40 küsur yıldan fazla bizim de Türkçe'de ilk akademik bu konudaki makaleyi yayınlamamızın üstünden tam 36 yıl geçmiş. Bu süreç içerisinde yaşam kalitesi her daim ilgimizi çekti. İşte geçtiğimiz dönemlerde de bununla ilgili güncel çalışmalar olduğunda hemen... Sizlerle paylaşmak istemiştik. Şimdi dünyanın önemli e, danışmanlık şirketlerinden birinin Mercer Management'ın geleneksel olarak hazırladığı dünyanın en yaşanabilir, çalışılabilir, yaşam kalitesi bakımından e, en çekici e, ülke sıralamasının 2023 sonuçları belli oldu. Bunları isterseniz kısaca bir paylaşalım. Hem de tam böyle e, bir yılı bitirip yerine geçerken. Hani böyle seyahat e, hayallerinin yeniden bir hayata başlamanın vesairenin tam da andacında belki olumlu bir zaman zaten Müstir bunun için bu zamanlarda bu listeleri paylaşıyor. Birinci sırada Avusturya başkenti Viyana var, sonra Zürih, Yeni Zelanda'dan Auckland, üçüncü sırada Danimarka Kopenhagın Kopenhag, e, Genève, Frankfurt, Münich, Vancouver, Sydney ve Düsseldorf ilk 10'u oluşturuyor Tabii bunları söylediğimiz zaman son e, ona da bakmak lazım e, ondan sonra aralarla ilgili de birkaç bilgi verip tamamlayalım e, toplamda 241 ülke e, sıralamaya e, özür dilerim düzeltiyorum ülke ve şehir sıralamaya alınmış e, şimdi ilk 10'u saydık e, en kötüden başlayarak dipteki 10'u da sayalım Sudan, Hartum Irak, Bağdat Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nde Bangui, Yemen Cumhuriyeti'nde Sana, Haiti'de Port-au-Prince, Chad'da N'Djamena, Suriye'de Şam, Burkina Faso'da Oğuda Dugu, Libya'da Tripoli ve Kongo Cumhuriyeti'nde Brazilville. Bunlar da en altta kalanlar. Tabii yakın coğrafyada neler var? Atina 94. sırada, Bükreş 111. sırada. Tel Aviv 127. sırada, ee, Üsküp 163. sırada, ee, Erivan 174. sırada, Bakü 197. sırada, İstanbul 137. sırada, ee, Ankara ise 138. sırada yer alıyor 241 şehir arasında. Ee, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yaz aylarında da yine bu yaşam kalitesi sıralaması yapan önemli mevkutelerden biri. Monocle dergisinin e, bütün şehirleri değerlendirdiği yaşam kalitesi skalısını sizle paylaşmıştık. Onu da hatırlatarak tamamlayalım. Orada da birinci sırada Viyana, ikinci sırada Kopenhag, üçüncü sırada Münih, dördüncü sırada Zürich, beşinci sırada Stockholm, takiben Tokyo, Helsinki, Madrid, Lisbon ve dahi Melbourne yer alıyordu. E, listede ortak isimler dikkat çekiyor. Evet. Yaşam kalitesi dünyanın değişik yerlerinde farklı ölçeklerde ortaya çıkıyor. Ama nerede yaşarsanız, nerede katma değer üretirseniz üretin önemli olan yaşam kaliteniz güzel ve diğerlerine göre daha üst düzeyde olsun. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Fermanla Evdeki Hesap son erdi kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini
10: sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.790 seviyelerinde dolar 29.06, euro 31.76'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09, altının onzu 2.023 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.890, çeyrek altın 3.206 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar artık
13: hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Bugün de ülke genelinde yağış yok, rüzgarlar hafif olduğundan sis oluşacak, sıcaklık artıyor. İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneşin yanı sıra yer yerde pus görülecek. Ankara'da sıcaklık gece 1 dereceye iniyor. Öyleyse İstanbul 13, Ankara 8, İzmir 18, Bursa 14, Antalya 20 derece. İzmir ve Antalya'da Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: TV
5: Radyo. Türkiye'nin yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerinde ve İzmir-Aydın otoyolunun 1-4. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yi Takü yol durumunu sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoş sunar.
14: Merhabalar. Haşlamalar dünyasında dolanıyoruz. Haşlama deyince et ve sebzeler soğan bir arada haşlanıyor. Ve harika bir yemek oluyor. Pek çok ülkede bu neredeyse milli yemek ya da bir şehrin imza yemeği gibi olmuş dedik. Fransızların potofü, e, Viyanalıların tafırış bir semeğinden bahsettik. İtalyanlar da geri kalmıyor dedik. Bollito misto. Evet karışık haşlama anlamına gelen bu yemek özellikle Kuzey İtalya'da Piemonte bölgesinde Emilia Romanya ve Lombardiya bölgelerinde çok yaygın neredeyse her şehrin her bölgenin kendine ait karışık haşlaması var. Yanında da muhakkak kendi hardalları oluyor bayır turbu oluyor hatta bir de deniz tuzu böyle kaba tuz etin üstüne dilimleyip onu da koyuyorlar. Ama olmazsa olmaz bir eşlikçisi var Bolito Misto'nun o da salsa verde denilen bir sos. Aslında bizim biraz taratoru hatırlatıyor. Çünkü içine sirke ve sarımsak da giriyor. Hatta bazı bölgelerde bayat ekmek sirkeye batırılıyor, yumuşatılıyor ve otlarla birlikte dövülüyor. Yani aslında otlu bir tarator diyebiliriz. Ama Salsa Verde ile ilgili o kadar çok farklı tarif var ki her bölgenin neredeyse her şehrin kendi sosu var demek lazım. Salsa Verde sosunun içine... Maydanoz giriyor dediğim gibi biraz sirke zeytinyağı ve sarımsak üçlüsü var biraz ekşilik sağlamak için kapari de konulabiliyor ançuez konulabiliyor evet aslında her yerin kendine özgü bir tarifi var şimdi bu bolito yemeği ile ilgili buna çok düşkün bir kral hikayesi var. O da 1800'lerin ortalarında Piemonte bölgesinde hakim olan kral 2. Vittoria Emanuele. Sonradan zaten İtalya'nın birleşmesiyle bütün e, İtalya'nın kralı olacak olan kral bu. Bu kralın bir özelliği var özellikle Bolito yemeğine son derece düşkün sık sık sarayından kaçar Moncalvo köyünün civarına gider ve orada bir av partisi düzenlermiş bu arada da bir sevgilisi varmış onu da ziyaret etmeden olmazmış ondan sonra da müthiş bir böyle şölen sofrası kurarlarmış arkadaşlarıyla birlikte İşte o şölen sofrasında avlanan hayvanların etleriyle yapılan mutlaka bir bolito olurmuş bolito tarifleri de çeşit çeşit bu konuya da geleceğiz. Merak ediyorsanız takipte kalın. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Tanla acı tatlı Mayhoşuz sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Gece gündüz sıcaklık farkı yüksek. Özellikle sabahları yoğun sis ve pus oluşuyor. Bu hava kalitesini de düşürüyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar günün erken saatlerinde mecbur olmadıkça dışarı çıkmamadı. Ulaşımda da aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sundu.
1: MTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
0: NTV radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türk voleybolunun gurur tablosu olan finalde Vakıfbank'ı 3-2 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşan Eczacıbaşı Dainevit ve ikinci olan Vakıfbank yurda döndü. Havalimanı çıkışında coşkuyla karşılanan Eczacıbaşı'nın baş antrenörü Ferhat Akbaş ve sporculardan Simge Aköz'le Hande Baladın duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
6: Öncelikle bir Türk finali olması bizim için çok önemli diyor ülke açısından. Bence e, hem ülkeyi hem e, bütün oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. E, kazanan taraf biz olduk, çok yakın bir maçtı, mücadeleci bir maçtı. E, çok mutluyuz e, kulübümüze bu ve ülkemize bu e, dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için hem oyunculara hem teknik ekibi hem yönetim kurulumuza herkese çok teşekkür ediyoruz federasyona.
11: 2016'dan e, seneler sonra tekrar bu kupayı üzerimize getirmek bizi çok mutlu ediyor. E, Aynı zamanda iki Türk takımının finalde yarışması da gerçekten e, bizleri çok mutlu eden, çok gururlandıran bir şey. Vakıf da buradan çok tebrik ediyoruz. Bizi çok mutlu eden bir kupayla geri döndük. Ya Açıkçası e, turnuva başlangıcından beri takım çok güzel bir performans ortaya koyuyor. Çok güzel bir takım oyunu vardı. E, bu da bizi aslında final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında da e, geriye düşsek dahi hiçbir zaman bu inancı kaybetmedik. Çünkü gerçekten bu kupayı alabilecek kapasiteye sahip olduğumuza hep inandı. Çok da güzel bir takım oyunu vardı. Geri dönüşü güzel oldu. Ee, çok mutluyuz tabii ki de. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir şampiyonluktu bu. Uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Ee, Buradaki herkesin emeği çok büyük. Ee, bu emeğin karşılığına aldığımız için çok mutluyuz. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılında da iki Türk takımı finalde oynadı tekrar. Vakıplank'ı tebrik ediyorum. Gerçekten
0: çok iyi mücadele ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Budapest'e Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'la görüştü. Ortak basın toplantısında Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlar öne çıktı.
8: İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapest'den seslendi. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız dedi.
8: Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde... Yarım kalan İstanbul sürecini Tekrar canlandırmaya Hazırız
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapest'te de Macar mevkidaşı Katalin Novak Tarafından resmi törenle karşılandı <gülüyor> Kahramanlar meydanındaki törende Erdoğan tören kıtasını Macarca Selamladı
8: napot,
9: <gülüyor>
7: Cumhurbaşkanı meçhur asker anıtına çelenk bıraktı Erdoğan ve Novak Sandor Sarayı'nın bahçesinde net dün anıtına da hatıra parası attı. Cumhurbaşkanı Novak'ta görüşmesinin ardından Karmelita manaslarına geçti.
8: <gülüyor>
7: Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Vay, vay. Macaristan Başbakanı Erdoğan'a Macarata hediye etti. <gülüyor> Erdoğan'ın Orban'a hediyesi ise Türkiye'nin ilk geldiği otomobili Tog oldu. Oltu siyah otomobile iki ülke ilişkilerin 100. yılına özel HU-TR-100 plakası takılıydı. Orban şoför koltuğuna Erdoğan yanına oturdu. İki lider TOG'la Manastır'ın bahçesinde tur attı. Kısa turun ardından iki lider Türkiye'nin otomobiliyle fotoğraf çektirdi. Hediye takdiminin ardından ikili görüşmeye geçildi. Sonrasında Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı yapıldı. İki ülke arasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Türkiye-Macaristan
10: ilişkilerini geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomasi de bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür.
8: 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimize desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından Memnuniyet
7: duydum. Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 ayda 4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.
0: Dün gözler bir taraftan da Ankara'da asgari ücret görüşmelerindeydi. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı tamamlandı. Toplantıda taraflar bir rakam telaffuz etmedi. Pazarlık süreci için gözler bir sonraki randevuya çevrildi.
9: Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Şu anda bir sonuç yok. Kısa zaman içerisinde bir mutabakata varılarak bitirmesini arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Geçim şartları belli. Asgari ücretten çalışan insanların geçinemediği belli.
7: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatisi Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşmeler süratle devam edecek dedi.
9: Bu tabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı da yok çünkü bir rakam ortada yok. Türk İş Genel Başkanımızla da görüşerek. Hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz.
7: Gözlerse rakamın konuşulacağı üçüncü toplantıya çevrindi. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Yasaya göre 2024 yılı asgari ücretinin Aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
0: Mecliste bütçe maratonu sürüyor. Son olarak Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sunum yaptı.
10: 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Zirai ilaç kullanımının azaltılması için de biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı desteklerini %100 artırdık.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri ve sağlıklı gıda üretimine yönelik atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yumaklı, tarımsal ve hayvansal gıda üretimine yönelik çalışmalara da değindi.
10: Ata tohumlarının kullanılmasını yaygınlaştıracağız. Büyükbaş hayvancılıkta verimliliği, Küçükbaş hayvancılıkta ise verimlilikle birlikte sayıyı artıracağız. Hayvancılık üretim bölgeleri oluşturacağız. Tarladan sofraya tedarik zincirini kısaltmak amacıyla da kent tarımı uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
1: Bakan Yumaklı 2024 yılında 1422'si mühendis, 5736'sı veteriner, büro ve destek personeliyle tarım işçisi toplam 7158 personel alımı yapılacağını da söyledi. Bütçe görüşmelerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise yeni dönemde hayata geçirilecek projelere değindi. Özellikle İstanbul'a yönelik projelere dikkat çekti.
8: Kuzey Marmara Otoyolu'nu Filyoz Tüneli ile Sarıyer'e bağlayacağız ve olası bir afet durumunda burası kaçış noktası olacak. İstanbul'da tam 5 tane kent içi raylı sistemin 3 tanesini Hemen birkaç ay içerisinde bitirip hizmeti açacağız inşallah. Yavuz Sultan Selim geçişini raylı sistemle geçeceğiz inşallah. Tabiha Gökten Havalimanı ikinci pistini bitirdik. Önümüzdeki günlerde açıyoruz inşallah.
0: Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Buna göre işletmeler hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listelerini iş yerlerine asacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerse fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üzerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacak. Türkiye genelinde konut fiyatları Ekim'de aylık bazda %3,8 arttı. Son 5 ayın en yavaş artışı gerçekleşti. Yıllık bazda ise artış %86,5 oldu. Bu dönemde enflasyondan arındırılmış reel yükseliş %15,4 oldu. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da %74,4, Ankara'da %101,5, İzmir'de ise %80,1 yükseldi.
1: Radyo.
0: Çin'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü geçti. Enkaz kaldırıldıkça can kaybının artmasından endişe ediliyor.
5: Çin 6,1'lik depremle sarsıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Gansu Eyaleti'nin Linxia-Chinguanji kenti. Sarsıntı 35 kilometre derinlikte meydana geldi. Binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar oldu. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Acil durum ekipleri depremzedeleri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Yetkililerin endişe ettiği bir diğer konuda eksi 10'a kadar düşen hava sıcaklığı ekipler depremzedilerin soğuk havadan etkilenmemesi için yoğun çaba verdi. Depremden sonra su, elektrik, ulaşım ve iletişim hatlarında kesintiler oldu. Depremin meydana geldiği bölge Himalaya dağlarının uzantısındaki geniş fay attı üzerinde yer alıyor.
0: Mısır'da Abdülfettah Sisi 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Mısır'da 10 oralıkta başlayan ve 3 gün süren Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları Mısır Ulusal Seçim Otoritesi tarafından açıklandı. Seçime katılım oranının %66'nın üzerinde olduğu ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin oyların %89'undan fazlasını alarak seçimi kazandığı bildirildi. Sisi 2013'te ülkenin demokratik yollardan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği darbeyle iktidara geldi İktidardaki 3. dönemine giren Sisi 2014 ve 2018'de %97 gibi rekor oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sisi'nin görev süresi 2030'da sona erecek. İstanbul Bahçeli Evler'de döviz bür bürosu çalışanının aracına çarpan soyguncular aracı bariyerlere sıkıştırdı. Camlarını silahla kırdıkları araçtaki 6 milyon lirayı gasp eden 4 soyguncu kaçtı. Kuyumcu kentte 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya yanındaki kişiyle birlikte aracına binmişti. İkili Bahçe şehirde bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktılar. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç Basın Ekspres yan yol üzerinde Otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarına elindeki silahla vurarak kırdı. İçinde 6 milyon lira bulunan çantayı alan soyguncular kaçtı. Gasp edilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis araçla kaçan 4 kişiyi arıyor. Müzik Mardin'de anne ve 5 çocuğu sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. 38 yaşındaki Gülistan Karaboğa ve ailesi Kızıltepe içesinde yaşıyordu. Kadının sabah işe giden eşi telefona cevap vermemesinden şüphelendi. Durumu 112'ye bildirdi. Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Gülistan Karaboğa ve yaşları 4 ile 12 arasında değişen 5 çocuğu baygın halde bulundu. Anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı. Altısının da durumu ağır. Türkiye'de toplumun yarısı hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Her 100 kişiden 5'inde ise uykusuzluk hastalığı var. Konu Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'nde gündemdeydi. Uzmanlara göre uyku problemlerinin en önemli nedenlerinden biri aşırı sosyal medya kullanımı.
10: Türkiye'de her 100 kişiden 50'si hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Toplumun %5'inde ise insomnia yani uykusuzluk hastalığı var.
15: Türkiye'de de tapet çalışması dediğimiz bir çalışma var. Hekime başvuran ve tedavi olmak üzere başvuran %5 civarında olduğu gösterilmiş. İnsomnia'nın genel tarımı yeterli kalitede ve yeterli sürede uyuyamamak ve sabah uyandığınızda yeterince dinlenmemiş hissetmek kendiniz.
10: Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'ndeki önemli başlıklardan biri de uykuydu. Uzmanlara göre dijitalleşen dünya özellikle de sosyal medya uyku sorunlarını tetikliyor.
15: Çalışma hayatımızın süresi sabit. Aynı saatte işten çıkıyoruz, aynı saatte işe gidiyoruz. Hatta kalabalıklaştıkça işe gidip gelme saatlerimiz arttı. Ama kalan saatte evde yemek yemeksel ihtiyaçlarımızdan sonra bir de sosyal medyaya zaman ayırmaya çalışıyoruz. Sosyal medya ayırdığımız zamanı Uykudan alıyoruz. Bir anlamda uykudan çalmış oluyoruz. Yani akşam belirli saatte artık yavaş yavaş uykuya hazırlanması gereken bir birey üzerine bir saat, iki saat de sosyal medyada geziniyor Ve sabahleyin maalesef aynı saatte servise binecek ya da işte işe gidecek.
10: Kaliteli bir uyku için hazırlık süreci önemli. Ancak zaman zaman yaşam koçları ya da sosyal medya içerik üreticileri tarafından yapılması önerilen ritüeller stres yaratabiliyor.
15: Herkes e, sosyal medyadaki... Örnekler gibi olmaya davranmaya çalışıyor, onlara benzemeye çalışıyor ama biz doğduğumuzda, büyüdüğümüzde bir uyku yapımız var, onunla doğuyoruz ve büyüyoruz. Onu çok büyük radikal değişikler
10: yapma şansımız yok. Uzmanlar iyi uyku için uykudan en az bir saat önce telefon, tablet ya da televizyon gibi ekranlardan uzak durulmasını öneriyor.
0: Haluk Levent ve sanatçı dostları şarkılarını bu kez Gazze için söyledi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde Gazze'deki çocuklara destek amacıyla düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Haluk Levent, Bülent Ortaçgil,
13: Derya Köroğlu, Ceylan Ertem. Şarkılar bu kez Gazze'ye destek için söylendi. Bu Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı.
11: Gün
5: gece. Geldiğim en kalabalık konser, Ostanç gösterileri neden?
2: Çünkü bu kadar kalabalığın bir iki katı kadar. Abicim, biz
9: bilet aldık ama gelmiyoruz diyenlerle mesajlarla duru çok e, yani beni çok onurlandıran bir şey oldu. Onlar burada olmasalar da onların adına teşekkür ediyorum. Sağ
13: olsunlar. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Gazze destek konseri Levent'in şarkılarıyla başladı. Sanatçı Arapça yazdığı Filistin parçasını da Gazze'de yaşamını yitiren çocukların anısını okudu. Bu <gülüyor> Arap
9: ''Nasılsınız?'' diyorum kardeşlerim, ablalarım, canlarım. Biliyorum. ''Sirekli barifin nekmenin ne?'' ''Çok iyi, değilsiniz.'' Yani bunu e, Arapça çevirip söylemiştim yıllarca. önce. Tabi e, bizler tekrar ediyoruz. Tüm mazlumların yanında olmasak insan olduğumuzu hatırlayamayız.
13: Konserde Levent'e, Bülent Ortaçgil'in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara da eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişini simgeleyen kefiyelerle konsere gelen kalabalık şarkılara eşlik etti. Konserin geliri Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.
2: İçimde yanacaksın. NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %63'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arasında oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk A5'te avcılardan temdeyse Esenyurt'tan başlıyor. İyi yolculuklar.